0: כאן עוד להתחבר למדע בכל זמן שתרצו.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'
0: בשביל מה להישאר פה שואלים בכל מקום? אם אפשר לתפוס מטוס ולהתחיל לנשום? גם התשובה עוזבת ונהיית בימים לרחוקה. כמה עוד אפשר תרס
1: במשפחה? בזכות פרופסור גד יאיר, חוקר תרבות במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים, חוקר חינוך, אני מצליחה להיות זבוב על הקיר במצבים מגוונים בחברה הגרמנית. בבתי המשפחות, ביחסים בין הורים לילדים, בגני הילדים, במעבדות ובמסדרונות האקדמיה, ועכשיו, בפרק הזה, גם בחדר המיטות. האם המאפיינים השונים מאוד שזיהינו בין החברה הישראלית לחברה הגרמנית, באים לביטוי גם במיניות? <ש> שלום גד. שלום וברכה. אז הנה אנחנו הולכים לצלול הפעם גם לחדר המיטות, ואנחנו נצטרך שוב להזכיר ש... שיש כאן איזשהו ממד uh, של השוואה בין שתי חברות שונות מאוד זו מזו. אנחנו נדבר בסוף הפרק גם על הסטריאוטיפים שאנחנו כל הזמן חגים סביבם בשיחות שלנו, אבל... Uh, איך בכלל בודקים מה קורה בחדר המיטות? האם עדויות של, של אנשים הן באמת דבר שאפשר להסתמך עליו במובן הזה, או ששם יהיה לך גם איזה חשש שאולי אתה מקבל מידע חצי מהימן?
0: טוב, אז עם ישראלים באמת אין כל כך בעיה של לקבל עדויות אמת, כי חלק מהתרבות שלנו זה הדוגריות. כן. ואתה אומר את מה שאתה באמת חושב ואתה לא מהסס ולא עוצר ולא חושב מחשבות רציונליות מה כדאי לי להגיד ומה לא <laughs> כדאי כן. לי להגיד. אז כן, ישראלים מוכנים לדבר גם על חדר המיטות והפתעות של חדר המיטות המשולב, כן, הישראלי גרמני <laughs> עשה להם וצריך לומר שההפתעות הללו חזרו. גם ביחסים מטרוסקסואליים, גם ביחסים הומוסקסואליים, גם ביחסים לסביים, בכל מקום היה איזה ממד מפתיע.
1: אז בכל הנטיות הנטור... עדיין יש איזשהו אה, חוט שני כזה שיכול לעבור בתרבות הגרמנית ולהגיד זה עדיין קיים בכל הנטיות וכל המגוון המיני שיש היום. כן. 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 אז איפה נתחיל? יש הרבה דברים. אסרטיביות גברית, כבוד ונימוסין, מרחב ציבורי לעומת המרחב האישי בחדרי חדרים. איפה נתחיל?
0: אני רוצה להתחיל אולי בדוגמה, לעלות לתיאוריה ולחזור, ולחזור למיטה. מעולה. נתחיל בדוגמה, שיחה עם המרואיין הצעיר ביותר שהיה לי. Mm-hmm. אני חושב שהוא היה בן 24 בזמנו. הומוסקסואל, הוא שהה בברלין פחות מחצי שנה, ונפגשנו בבית קפה, כזה מאוד מפואר, לשיחה ארוכה, ואז כשאנחנו עומדים בדלת מחוץ לבית הקפה, הוא אומר לי, אני לא מבין למה זה מטריד אותי שאני עושה סקס עם גרמנים. למה אני חווה השפלה כשמישהו חודר אליי, כשגרמני חודר אליי? ואז הוא אומר לי, אתה יודע, זה בגלל השואה. ואני לא מוכן לעבור עוד פעם, כן? הילד בין ה-24, כן. לא מוכן עוד פעם, עוד פעם אה, להיות מושפל על ידי הגרמנים, ולכן הוא אומר, גם כשאני בברלין, אני מעדיף לעשות סקס עם ישראלים, <אז> ולא עם גרמנים, ואחרים אומרים לי, מעדיף לעשות סקס עם כל... בין תרבות אחר ופחות עם גרמנים כי יש משהו של כבוד לאומי זאת אומרת שאנחנו נכנסים למיטה אנחנו חושבים שאנחנו נכנסים כפרטים כיחידים מאוד אינדיבידואליים עם התשוקות המאוד אישיות שלנו ואנחנו פושטים את הבגדים ובלהט הרגע עושים את הסקס אבל כל מדינת ישראל נכנסת איתנו למיטה וכשעומד לנו או לא עומד לנו. זה עומד למדינת ישראל או לא עומד למדינת ישראל, ואנחנו במבחן לאומי כשאנחנו עושים את הביצועים המיניים שלנו. איך זה יכול ו... להיות? ו... כן. אה, מיניות, גם מיניות, היא פעולה קולקטיבית, <laughs> זה כמה שזה נשמע מופרך. למעשה, אם, אם ככה לחזור לשיחה הראשונה שלנו על מה הסוציולוגיה עושה... כן. בין השאר אנחנו מנסים להראות את המקום שבו סוציולוגיה או החברה רלוונטית, ואנחנו מחפשים מקומות שזה לא יכול להיות שזה רלוונטי. אז העבודה הקלאסית ביותר היא העבודה על ההתאבדות של המילדירקיים, שהוא אומר, אתה מתאבד לבד, אתה לא יושב עם החבר'ה ואומר להם, טוב, נו, עכשיו אני מתאבד, אתה לבד, כן. אתה סוגר את הדלת, סוגר את החלון, אתה בולע את הגלולות, אתה הולך לחלון ואתה קופץ, ואין שם
1: מי שיחזיק אותך. גם ההחלטה היא לבד, גם הביצוע בדיוק, הוא לבד. בדיוק, אולי אתה מ... שמכתב, אבל...
0: ומה ו... שדירקיים הראה כבר ב-1893, כשהוא כתב את הספר, 97 סליחה, את הספר התאבדות, זה שבעצם החברה משפיעה גם על הפעולה המאוד אקסיסטנציאלית הזאת. אז יש מחקרים שמראים שאפילו תאונות דרכים, נכון? תאונה, זה הדבר הכי אקראי שיש, שגם תאונות דרכים יש בהם איזשהו היגיון חברתי. כך גם יחסי מין שנראים לנו משהו לגמרי ברמה של הפסיכולוגיה של הפרט, ו- וזה כמעט ביולוגי כזה, ומה החברה כבר יכולה לעשות שם. אני קראתי לזה לפעמים לישון עם האויב, כשאתה, כשאתה עושה סקס עם בן חברה אחרת. את יודעת, בשיר המפורסם של מאיר אריאל, שבסוף כל משפט בעברית יושב ערבי עם נרגילה, ויש שם מיניות ערבית-יהודית, אז כן, גם כשיש מיניות כזאת, חוצת גבולות, בין ערבים ליהודים, יושב הקונפליקט הלאומי, והנכבה, ומלחמת העצמאות, ו... אז קודם כל ראוי להגיד על יחסי מין שהם באים עם תיק לאומי מאוד משמעותי. התיק
1: המגדרי מאוד ברור לי, ועכשיו אתה אומר יש תיק מגדרי, זה אחד, אבל יש גם תיק לאומי, זה שני, יכול להיות שחוקרים נוספים יגידו שיש לו תיקים. כשהמרואיינים
0: שלי אמרו לי, ואני משמיע את הדבר הזה, עשיתי, האוניברסיטה העברית עושה לפעמים אירוע שנקרא איינשטיין בעזה. <laughs> <laughs> ונתתי הרצאה שנקרא אה, לעשות סקס עם גרמנים, <laughs> פשוט כל, כל ירושלים הגיעה להרצאה הזאת. <laughs> אחת העדויות שהשמעתי והפתיעה אותי כי ראיינתי בחורה שהיא נגיד דו מינית, היה לה סקס גם עם גברים וגם עם נשים בגרמניה, והיא סיפרה לי על פנטזיית אונס נאצית. אוקיי? Okay, והיא סיפרה לי את זה בריאיון, ובלהט הריאיון, כפי הנראה, לא הייתי רגיש דאי, וחזרתי אחרי הריאיון לארץ, ואני יושב ומקדד את השיחה הזאת במחשב, אז אני אומר לעצמי, מה היא אמרה לי פה? מה זה פנטזיית אונס נאצית, וקבעתי את הפגישה עוד פעם, וטסתי עוד פעם אה, <אח> ב- כלומר, לא, לא פירקת את המשפט
1: הזה בפעם הראשונה. לא פירקתי את הדבר הראשונה. הזה,
0: כן? ואז טסתי שוב לברלין, ביקשתי ממנה להיפגש, ישבנו בבית הקפה. שוב, אחד המפוארים ביותר בברלין, ושאלתי אותה,
1: מה, מה זה הדבר
0: הזה, פנטזיית אונס נאצית? ואז היא אמרה, ביקשתי מבן הזוג שלי שיתלבש כמו נאצי ויאנוס אותי, כי אני רוצה לחוות את מה שחוו היהודיות, ב... והוא לא היה מוכן לאנוס אותי. כי הוא אמר, אנחנו לא נעשה יותר ליהודים מה שעשינו. אז שוב, זו הדוגמה הזאת של איך הלאומיות... נכנסת לנו א' בפנטזיות, כן, וב' הגבר הגרמני שאומר אני לא אעשה את מה שהנאצים עשו. זאת אומרת, גם מהצד הגרמני, כשיש סקסים יהודים, <laughs> זה כמו שמצד הישראלי, סקסים גרמנים יש אה, לו משקל ברור. מאוד מיוחד. דבר נוסף, כשאני משמיע אמירות מהסוג הזה במסגרת ההרצאות שלי, אז אני רואה את ההנהון. המאוד גדול בקהל, אני אומר שהמרואיינים שלי אמרו, שסליחה, לה... באמריקה היו שמים צפצוף, אבל אין שלזיין אין. גרמניה זה תיקון לצדק הקוסמי, וכל הקהל עושה לי ככה, כן, עם הראש מהנהן, שאכן לזיין גרמניה זה תיקון לצדק הקוסמי. כלומר, יש משהו בחבר'ה צעירים ש... שכשהם מנסים לפתות בחורה גרמניה זה... זה מהלאום. זה מהלאום. זה כל...
1: כולם כן. ביחד. בדיוק. פה... בדיוק. אוקיי, okay, זה ממש משפט שמבהיר ששני התיקים, גם המגדרי וגם הלאומי, באים לחדר המיטות ממש. זה ממש משפט שמתמצת את זה. וההבדלים שנמצאו בעדויות, למשל מדברים על אסרטיביות גברית אצל הגבר הישראלי, לעומת גבר גרמני יותר קשוב או עדין, או אפילו מנומס, אני לא יודעת באיזו מילה נכון להשתמש. וזה משהו שהיה ממש ברור למותני עדות שלך? כן, הגברים בגרמניה הם שלך. לא
0: גבריים, והגברים הישראלים נתפסים הרבה יותר גבריים. מדי פעם ההבנה של זה אומרת, טוב, זה כי הם עשו ברית מילה. כאילו היהודים עשו ברית מילה, אז האמצעי המיני שלהם קצת יותר גברי, אבל אני, אני חושב שיש פה חוסר הבנה של התרבות. אני אשלח אותנו... שוב, אל ראשית הנאציזם, אסכולת פרנקפורט מנסה להבין מה קורה בגרמניה. Mm-hmm. איך עלתה הדמות הסמכותנית הזאת, אה, שמצייתת אה, להיטלר, או מצייתת לבעלי סמכות, והם כותבים תיאוריות שלמות, שמנסות להבין מה קרה בגרמניה במעבר מהמאה ה-19 למאה ה איך המודרניות עשתה את הגרמנים לאמצע איתן, ומה שהם אומרים זה... שהמודרניות חיזקה את הנשים, החלישה את הגברים, ואז ילד שנולד במשפחה שבה האבא לא צועק ולא מרביץ ולא אלים, שבעצם יש לו אבא נשי, הוא לא יכול לפתח הזדהות עם הדמות הגברית בתוך המשפחה, שזה כן. התהליך הפסיכולוגי התקין. להזדהות עם, עם האבא כן. ולהיפרד מן האמא, כך זה יחסי אהבה נורמליים, זה להזדהות עם האבא להיפרד מן האמא, אבל כיוון שהאבא הוא אימא, הוא חלש, הוא נשי, אז הולכים להיטלר. הולכים להזדהות עם מישהו חזק מחוץ למשפחה, ולכן ככה הוסברה תופעת הצייתנות. אבל מה שהדבר הזה מרמז לנו, שכבר בשנות השלושים, כשפסיכולוגים גרמנים הסתכלו על גברים גרמנים, הם אמרו שיש שם משהו מאוד לא מסקוליני, משהו חלש. ואני חושב שזה מאוד התחזק אחרי הנאציזם, שהביטויים הגבריים מאוד של האס אס ושל השפה... היו ניסיון
1: להתנגד לזה?
0: בדיוק. אתה, כל הזמן יש לך, אנחנו לא נהיה כמוהם. ולכן יש טשטוש. של המיניות, okay. יש ניסיון לעשות דגבריזציה נקרא לזה, החלשה של המין הגברי, ועבור חלק מן הנשים זה יוצר בעיה שהן לא מוצאות את הפרטנר לחיים שהן היו okay. רוצות למצוא מישהו שמפגין.
1: כמובן שהכל בהתחשב בכך שהסטריאוטיפ הגברי מצפה מגברים לרצות מיניות, כן. לדרוש מין, לרצות את זה בכל זמן ובכל הזדמנות. נכון. ואם הגבר לא מביע את זה ולא מחזר, ואפילו אולי עובר את הגבול ומטריד, אז אולי הוא בעצם לא מספיק גברי. כן,
0: אז בוא נגיד שהתאוות האנושיות לא הוכרתו. גברים ונשים. רוצים לעשות סקס בגרמניה, אבל הם בשליטה, נכון? הם בשליטה אסית מטורפת. זה. אז הם שומרים לעצמם את המועדוני סקס שהישראלים נדהמים מהם כשהם מגיעים לשם, כי במועדון הסקס, עם סמים ואלכוהול, הם נחשפים להתנהלות מינית שהם בחיים לא דמיינו שקיימת כזאת.
1: אה, אז יש ממש מרחבים מוגדרים. בדיוק. מוגבלים, בדיוק. שבהם אפשר לתת לדברים, להתפרע לידע, עד הסוף.
0: וישראלים, בישראליות המעורבבת הזאת, חושבים שאם הם שתו ו- והתלהבו ביחד במועדון, אפשר לבוא ביום שני בבוקר לעבודה ולהגיד, היי אחי, מה עניינים, איך היה וזה, ובגר... ולא, בגרמנית, אתה לא יכול להגיד, היי אחי, איך היה במועדון, כי המועדון זה זירה אחת, ואתה חי להפריד את זה לחלוטין מהחיים. במקום העבודה ולכן אין המשכיות מ- מספרת חיים לספרת חיים בעוד שהישראלים חושבים שהכל מעורבב אם דיברנו בשיחה על לה- ההבדל במדע אז כן. הומוסקסואל ישראלי שיש לו בן זוג ושניהם פיזיקאים במעבדה בגרמניה והוא אומר עכשיו בא לי נורא להתנשק איתו במעבדה כי בא לי נכון זה היצר הישראלי הזה שמתי שבא בא והגרמני אומר לא. פה זה עבודה, פה לא מתנשקים, והישראלי לא מבין איך אפשר לעצור את התאווה, ובגרמניה זה שני עולמות שונים, וגם המיניות נמצאת בשליטה מוחלטת.
1: זה משפיע איכשהו גם על יחסי גברים-נשים, למשל, במובן הזה שאולי נשים מוצאות את עצמן צריכות לחזר גם יותר אחרי גברים, אחרי גברים למשל, או שהגזמתי?
0: לא, לא הגזמת, כן. אם אמרנו הגבריות החלשה, זה אומר שגבר לא יתחיל עם אישה. הוא לא יעשה את הצעד הראשון, אז הרבה פעמים בגרמניה זה יהיה הכיוון ההפוך. יש לי עדויות, שוב, מרואיינות ישראליות שאומרות, אנחנו יושבות ארבע בנות נורא יפות בפאב, יושב גבר אחד ואנחנו ארבע, והוא לא יגיד לא כלום. שלנו. אף אחד לא ניגש אלינו. אז במקרים כאלה, כן, הציפייה היא... התסקינים המסורתיים
1: מתהפכים. כן, מעניין.
0: כן, שוב, והכל... צריך להבין שגם אם אמרתי קודם שיש שורשים, אנשים תמיד יאמרו אנחנו לא נחזור להיות הנאצים, אנחנו לא נחזור למודלים של הגבריות שהיו בגרמניה. כן.
1: שכנראה שוב, <אח> הוקצנו מאוד, ו- וקשה כנראה לראות איך יש איזשהו אמצע שאפשר לממש בדיוק. מבלי לגלוש שוב על <אח> הקיצוניות. איזושה איזושהי נורמליות של... כן, כן. של מיניות גם <אח> במרחב, או של פלירטות כן. או משהו כזה. לגבי עירום, זה נושא מעניין שיצא לנו לגעת בו ממש מעט, אם אני לא טועה בפרק השני, <אח> אז... עם כל מה שאמרנו עכשיו על מיניות, שהיא לא מקבלת ביטוי במרחב הציבורי, והיא מאוד מאוד שמורה, ויש לה את המגבלות ואת המקומות שלה, עירום נתפס אחרת. משום שאולי מה, עירום הוא לא מיני? עירום הוא לא מיני, עירום הוא
0: טבעי. את יודעת, כדי להבין את הדבר הזה, אני הרבה פעמים כן, דוח, מור, דוחק קם. אותנו אה, לספר בראשית, לגן עדן.
1: רגע לפני אה, הנגיסה. רגע
0: לפני התפוח. כן, הרגע לפני התפוח, או הרגע של העירום הטבעי, האדם וחווה מתבוננים זה לזה, והוא לא מזדקר בו איבר, ואי אין בה תאוות פיתויים, ורק התפוח עושה את זה. וכאילו בגרמניה הם אומרים, אנחנו רוצים לחזור לגן העדן, לרגע לפני ההשכלה, לרגע לפני ההתאוות, לרגע לפני שהשטן בעצם הפיל אותנו <מגן>, מגן העדן, ואז השליטה המוחלטת הזאת, או כן, שליטה מוחלטת לראות גוף עירום ולהגיד, ולה, לא מתגרה, כן. זה לא עושה לי את זה, לא מפנה לזה מבט. השליטה המוחלטת הזאת מצביעה על, על... תאווה תיאולוגית של לחזור, <laughs> לחזור לרגע לפני הנפילה מגן העדן. וכדי להבין את גרמניה, אם אנחנו לא מבינים את המוטיב הזה של הנפילה מגן העדן, ומקומו של השטן בחיי היומיום, אם אנחנו לא מבינים כמה הסיפור של מפיסטו הוא דרמטי בגרמניה, עד היום רמזנו בהיבטים של הכסף, הנה אנחנו אומרים את זה עכשיו במפורש, בהיבטים של המיניות. כן. השטן הוא זה שחולל את האסון הנורא ביותר, והשאיפה היא לחזור לרגע לפני השטן, לפני שהוא הצטרף אני...
1: לתמונה הנ... והשפיע. נפילה,
0: ולכן לעמוד בעירום ולא להתגרות, להגיד תראה אלוהים, אנחנו יכולים לשלוט בזה, תחזיר אותנו. זה אם אנחנו לא מבינים את העומק של זה, אנחנו לא מבינים את גרמניה.
1: יאללה. אז העירום הזה שהוא לא מיני, זה מה שמאפשר את הסאונות המשותפות, נכון. את הספאא המשותף. נכון. ממש בלי הפרדה בכלל בדיוק. בין uh, נשים לגבול.
0: בדיוק. וההסבר, אתה יודע, הרבה פעמים הגרמנים יגידו, אה, הייתה תנועה רומנטית כזאת בסוף המאה ה-19, קוראים לזה תנועת הגוף החופשי. הם עצמם לא מבינים את התיאולוגיה שעומדת ביסוד הדבר הזה. הם את... לא הולכים
1: מספיק אחורה. בדיוק,
0: okay. בדיוק. כדי להבין תרבות, חייבים ללכת הרחק, הרחק לאחור, אל היסודות התיאולוגיים, אל הטראומות המכוננות של תרבות, ומה שאנחנו חושבים על חיינו, אנחנו פרטים סובייקטיביים, ואנחנו... כותבים את סיפור חיינו ויש לנו סיפור אישי נורא וכל אחד מאיתנו נורא מיוחד, לא, אנחנו בסך הכל, הערות שוליים, חברתי, הערות כן. שוליים של ההיסטוריה שנכתבה כן. אה, הרבה הרבה לפני שאנחנו בכלל הגענו לסיפור.
1: אז אם זה היחס בגרמניה לעירום, מה, מה התמונה בישראל, התמונה ממול? עירום כאן זה אה... פחד,
0: פחד אלוהים. זה לא רק פחד, היחס הישראלי הוא, הוא הישראלי והישראלית. ודאי. הם מתאווים זה לזה, הם לא שולטים ביצר, ואנחנו כל הזמן מביטים זה על זו, וזו על זו וזה על זה, כן. במבט שעמית שלי קרא לו מבט הריצ'ראץ' הישראלי. כלומר, מבט שמלמעלה מוריד את הריצ'ראץ' עד הרגליים ומרים אותו בחזרה, ושואל רלוונטי, לא רלוונטי. אנחנו כל הזמן עושים את זה, ולכן החוויה של נשים בישראל היא חוויה של... אנחנו קוראים לזה הטרדה מינית אגבית שאת חווה את זה 30 פעם ביום כן שמפשיטים אותך עם הריצ'ראץ' הזה mm. ואומרים מתאים למתאים ו... כן. ואין את זה בגרמניה. לא יהיה את המבט הזה הוא בטח לא יפשיט אותך עם הריצ'ראץ' אבל הוא גם לא יסתכל עלייך. עכשיו אז אם פה הם חובות ישראליות חובות בישראל הטרדה מינית אגבית המון פעמים ביום בגרמניה הם נכנסות למצוקה שלא מסתכלים עליהן. ואז הן אומרות אולי אני לא נשית מספיק. מתחילה איזה חרדה כזאת שצריך שם איזשהו מבט אשזוף אותנו כדי שנרגיש מיניים, כדי שנרגיש נורמלי, שה... נחשקים. נחשקים, וכיוון שאין את המבט הזה בגרמניה, יש איזה משבר קיומי כזה שמשהו חסר, משהו חסר.
1: וואו, זה ממש מרתק וגם מעניין להתבונן על הדברים ככה ולחשוב על שגרה שהיא כזאת, שהיא באמת נטולת מיניות שיש בזה הרבה יתרונות, שוב, אבל יש בזה גם חסרונות. כי גם אחר כך בחדר המיטות עצמו לא בטוח שניתן דרור מלא ליצר. או לרגש. ולרגש, נכון, נכון. וגם זה משהו שישראלים ששמעתם מהן עדות אמרו ש... גם האקט עצמו, המיני, אחרי שכבר הבנו ששנינו רוצים, ויש הסכמה, וכבר אנחנו בסט נסיבות הנכון, גם אז יש משהו מאוד טכני בסקס.
0: זה כמו לשכב עם גופה, אמר לי מישהו.
1: אוי ואבוי.
0: או אמר לי מישהו אחר, הם נורא גמישים. כאילו, מבחינה גופנית הם יודעים לעשות את העבודה, אבל הם לא שם. כאילו, הנשמה לא שם. ו- ואם הם אמרו היינו אומרים אני שם את כולי על השולחן, אני שם, זה אני, זה הרגשות שלי, זה מה שאני מרגיש כלפיך, אני, אני שם את זה על השולחן. אני גם אומר לך ממה אני רוצה אומר, או לא רוצה, בדיוק, לא ושם הם לא שמים את עצמם על השולחן, זה לא, ההיבט הרגשי המאוד עצור הזה גורם ליחסי מין שהם נתפסים מהנקודת מבט הישראלית כמאוד מאוד טכניים, פיזיים. Mm-hmm. אז הם יכולים להחמיא לפיזיקה. אבל משהו שם חסר. כן. ושוב, אני שולח אותנו לאסכולת פרנקפורט, אריך פרום, אמנות אהבה, ספר שהישראלים נורא אוהבים לקנות ב-20 שקל בסטימצקי בפינת המציאות, כי הם חושבים שהספר ייתן להם את הפתרון, אבל מה שאיריך פרום בעצם כותב באמנות האהבה, זה איך אבדה היכולת של האדם המודרני, ואני מתקן אותו ואומר, זה לא האדם המודרני, זה האדם הגרמני, אתה פסיכיאטר גרמני, אז דבר על גרמנים. על <אנגרונים> גרמנים. במאה ה-20. זה מה שהוא כותב. אז הוא, הוא מבחין
1: ו- בזה. הוא מבחין בזה. במה שהישראלים מספרים לך. בדיוק.
0: הישראלים רואים את מה שהוא כותב בספר, גם לפני שהם קונים את זה ב-20 שקלים. כן. <laughs> וכשהוא מצביע על הפתרון, מה הגרמנים צריכים, הוא כאילו אומר, תיסעו לתל אביב. כאילו הוא אומר, יש איזו נורמליות. Out there. אומנות האהבה. וכן, הסוג הזה של הנורמליות, אני חושב שאני... נמצא בישראל בצורה הרבה יותר נרחבת. כן. זה חלק מהתרבות פה של שאת שם את רגשותיך עם הגוף ולא מפריד ביניהם.
1: אנחנו במשך ארבעה פרקים דיברנו על שתי חברות ובשביל לדבר עליהן עשינו גם הרבה הרבה הכללות, גם בעדויות שאתה אוסף uh, במשך השנים. יש הרבה מאוד סטריאוטיפים. והשאלה שלי ב- ב- במאה ה-21 שלא מחבבת סטריאוטיפים או לפחות יש... קולות נגד מאוד ברורים, נגד סטריאוטיפים. מה אתה, בתור מדען שקל וחומר הקולות האלה נשמעים באקדמיה, מה אתה עושה כדי להתמודד עם המחקר הזה שלך, שיש בו הרבה מאוד מהעולם הזה של הכללות?
0: אז קודם כל כן, אני עושה עבודה שהיא מאוד לא תקינה פוליטית ושלעמיתיי באקדמיה קשה, אה, קשה עם העבודה הזאת, ולכן אני גם עובד די בבדידות, יש קבוצה מסוימת. של חוקרים בעולם שעושים סוג כזה של עבודה, ואני מתחבר אליהם במובן שאנחנו מציגים יחד בכנסים. ו... אבל צריך להזכיר שעד שנות ה-60 וה-70, להבין חברות אחרות ותרבויות אחרות היה חלק מהשיח האקדמי. וזה היה מאוד נפוץ במיוחד סביב מלחמת העולם השנייה. היה תחום שנקרא תרבות ואישיות. או אופי לאומי, אופי לאומי שייך לסוציולוגים, תרבות ואישיות שייך לאנתרופולוגים. והיו ספרים שנכתבו על להבין את היפנים, להבין את הרוסים, להבין את הגרמנים, להבין את האמריקנים, להבין את האנגלים, להבין את כל העמים שנלחמים במלחמת העולם, כדי להבין, למשל, מרגרט מיד, שכותבת על האמריקניות, כשהיא נמצאת באנגליה, היא אמריקנית, אבל כשהיא נמצאת באנגליה, היא שואלת האם, האם ננצח? כותבת ספר ב-1943. האם ננצח? האם התרבות האמריקנית מטעינה את החייל האמריקני באותן סגולות שתגבורנה על, על החייל, החייל הגרמני? וכשהיא כותבת את הספר היא לא יודעת מי ינצח בסוף, אבל היא חושבת שהתרבות האמריקנית יש לה ערך מוסף. אז בתקופה ההיא כתבו הכללות מהסוג הזה, אה, ללא כחל וסרק, ללא בושה. וזה נמשך עד שנות ה 60. עשיתי איזושהי סקירת ספרות על שני המושגים הללו, אופי לאומי ותרבות ואישיות, ורואים איך לאט לאט הם מודחקים מנסיח המדעים. יוצאים מהשיח, כן. כן, יש, את יודעת, את באה לספרייה, יש מדף ספרות יען, זה המילונים, ואת פותחת מילון לסוציולוגיה, ואת מסתכלת על מילונים משנות ה-40 וה-50 וה-60, ואת רואה איך שהערכים הללו, תרבות ואישיות ואופי לאומי, פשוט משנות ה-70, נדחקים החוצה, יש אנשים לא... שכתבו
1: לא דפוקו, עלייתו
0: ונפילתו של התחום, כן. ואני כן. אומר נפילתו קשורה בזיהוי בנאציזם לבין הכללות וסטריאוטיפים, ולהגיד כל היהודים הם, והאקדמיה לקחה מהלך, תיקון מאוד משמעותי שבעיניי היה כרוך בזריקת התינוק עם המים. Uh, ואני מנסה להחזיר את סוג הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה שבכל זאת לא מכחיש הבדלים בין תרבויות. Uh, מנסה להבין את ההיגיון הפנימי של uh, תרבויות, את ההשלכות של תרבויות, ואני מוכן להתמודד עם טענות uh, על סטריאוטיפים בעבודה שלי באמצעות מחקר. כלומר, אם אני טוען להבדילים כל כך דרמטיים בין גרמניה וישראל, ואני מביא את ההיגיון התרבותי, אז יתכבדו נא אלה שטוענים כנגדי שאני עושה סטריאוטיפיזציה, ויעשו מחקר, ויראו שהישראלים והגרמנים היינו אחר. שאין הבדלים בין ישראל וגרמניה. אני...
1: האם זאת באמת הטענה שעומדת נגד המחקר שלך, שאין הבדלים, או שהטענה היא מורכבת יותר, שהיא אומרת, יש הבדלים, הם כמובן איזה שהם אה, תולדה של הבניות, ואז מעניין לראות אולי למה ההבניות האלה קורות, או איך אפשר לשנות אותן, ותכף נדבר גם על זה.
0: לא, אז קודם כל הייתי אומר שיש נטייה לה, להכחשת הבדלים. הכחשת תרבות. ג'ון מאייר, אחד הסוציולוגים האמריקנים הבכירים, אמר בכנס האנתרופולוגי במונטריאול לפני שנה, ובעקבות הדברים שלו התכתבנו, אמרתי לו מה שאתה אומר מאוד uh, מעניין אותי והוא שלח לי חומרים, הוא אומר זו טענה שלו כבר uh, לפחות 20 שנה, שיש הטייה אמריקנית mm-hmm. כנגד uh, מושג התרבות, בעוד שתרבות זה אבן הבניין של הסוציולוגיה, אבל יש הטייה ולהגיד אדם הוא אדם, ומתוך אינדיבידואליזם אמריקני, כל אחד יכול לבחור את גורלו, כל אחד יכול להיות נשיא. וכיוון שהסוציולוגיה האמריקנית שולטת בעולם, אז כל הסוציולוגיות, במיוחד הישראלית, שנורא רוצה להיות אמריקנית, נצמדו לימין, והולכות עם האמירה הזאת שאין כמעט הבדלים תרבותיים. כדי כך, אני קורא לזה לפעמים בגידת האינטלקטואלים, כי אני חושב שזנחנו תחום מחקר שהוא נורא חשוב, כי אנחנו בשל הבדלים של תרבויות, הולכים למלחמות או לא מבינים איך לסיים mm-hmm. אותן, סליחה, כדי להמחיש את עומק ההכחשה, אני הולך לקליפורד גירץ, גדול האנתרופולוגים של המאה העשרים, שיש לי ויכוח איתו, <laughs> אני מירושלים והוא מפרינסטון, כן? <laughs> כמובן שהוא כבר לא מתווכח איתי, הוא כבר <laughs> לא כן, בין כן. החיים, <laughs> כן? אבל יש לי ויכוח איתו, וכשאני אומר הצרפתים, הוא אומר לי, מה זאת אומרת הצרפתים? יש פריזאים, ויש מיליון, ויש ממעמד כזה, ויש ממעמד כזה, ואי אפשר להכליל על כל הצרפתים. ואני אומר לו, כן אפשר להכליל על כל הצרפתים, או כן אפשר להגיד איזושהי אמירה, כל האמריקנים... כן, כל האמריקנים, אני אשאל אותם מחר בבוקר מה התיקון השני לחוקה, כולם ידעו להגיד מה התיקון השני לחוקה, וכולם יגידו לשוטר שזכותם להחזיק נשק ולהגן על עצמם, וכולם יגידו שאם נכנסת אליהם הביתה בלי שהם יזמינו אותך, זכותם לירות בך. הם יגידו את זה. וזה לא משנה אם זה שחורה, או לבן, mm-hmm. או עשיר, או עני, כי, כי האמריקאים לומדים להיות אמריקנים. בחלב עימם, מגיל אפס, הם לומדים שיש להם זכויות ואת יודעת אני, אני רואה את הדברים האלה, שיחות בין סטודנטים גרמונים שלי לסטודנטים אמריקנים שלי. כן? אז זה יכולה להיות שיחה על שוטר ומי אחראי על לדעת את החוק. והאמריקנים אומרים השוטר זה האויב, המדינה זה האויב, אני צריך לדעת את החוק. אני צריך לדעת להגן על הזכויות שלי כנגד העריצות של השלטון. לכן אני לא אסמוך אף פעם על שוטר שיגיד לי מה זכויותיי. האירופי או הגרמני מסתכל עליו ואומר, מה פתאום?
1: יצאת מדעתך?
0: השוטר יודע את החוק, אני לא צריך לדעת, הוא יגן עליי. והאמריקאי חוטף את הג'ננה, השוטר יגן? <laughs> יש פה <laughs> הבדלים ענקיים בין <laughs> תרבויות. <laughs> <laughs> תרבויות, ואם אנחנו אומרים, כולנו אותו הדבר, אז אנחנו לא מבינים דברים מאוד עמוקים על העולם. עכשיו, את יודעת באיזה תחום כן אומרים יש הבדלים חשובים בין תרבויות וחשוב להבין אותם? איזה? מינהל עסקים. שם הם יודעים... כשאפשר
1: לפשל במשא ומתן, you te... better learn.
0: אתה <laughs> תאבד הרבה מאוד כסף, כן. אז תבין שאתה עושה עסקים עם הודים או עם סינים או עם יפנים, אתה תלמד... ואיך קדים קידה? בדיוק, בדיוק. אז בעוד שבסוציולוגיה... אנתרופולוגיה יש הכחשה של תרבויות דווקא במנהל עסקים for all god's sake נכון דווקא הם אלה שעוסקים בנוסחאות וטכניקות הם הם יחשבו שיש חשיבות לתרבות אז כן יש המון ספרות אה, בתחום אה, מנהל עסקים שממחישה לנו כמה זה לא סטריאוטיפים כמה הבדלים הללו דרמטיים ואת יודעת איזה חברה הצמיחה את העיסוק הזה? IBM. IBM שיש לה סניפים בישראל וסניפים בגרמניה וסניפים בהודו וסניפים ביפן והם מבינים שכשאתה מנהל סניף בארץ אחרת כדאי שתבין את התרבות המקומית. כן. IBM מכל החברות היא זו שמביאה אל תוך העולם האקדמי את התובנה מחדש וזה מתחיל בסוף שנות ה-70, שתרבות זה דבר חשוב וזה לא רק סטריאוטיפים ושכדאי להפנות תשומת לב. נכון כן. שיש סטריאוטיפים ונכון שיש הגזמות, אבל להכחיש מן היסוד וללא מחקר אמפירי את האפשרות שיש הבדלים בתרבויות נראה לי צעד לא נכון.
1: כן, אז יש מידה אמצעית שצריך למצוא אותה ולהחזיר לאקדמיה. אני רוצה לדבר איתך גם על היכולת, על האפשרות להשתנות. אם הטראומה הקולקטיבית נכנסת איתי לחדר המיטות ולמעבדה וליחסים בחינוך וכולי וכו מה אפשר לעשות כדי שגם ישראל תירגע מהכאוטיות שמאפיינת אותה וכל וה... מה שדיברנו עליו בפרקים האלה, וגרמניה תשתחרר מעט מהצייתנות? האם זו בכלל אופציה הזאת, אפשרות בכלל לחברה שהיא תעשה את השינוי הזה לכיוון, לכיוון ההופכי שלה?
0: התשובה המדכאת שלי
1: היא שלא. די, נו באמת, כן, אבל אצל ש... האינדיבידואל
0: אפשר. אפשר לשנות יחידים, צריך לעשות להם ציפול, אבל את לא יכולה לשנות את ה-DNA של חברה, DNA תרבותי. דיברנו פה הרבה על גרמניה, כן. והזכרנו שגרמניה בעצם היוותה את אחד הניסויים החברתיים הגדולים ביותר. ב-8 במאי 1945, יום הקנייה, הם אמרו, זה נל שטונדה, זה שעת האפס של גרמניה, אנחנו מתחילים גרמניה חדשה. והנה המחקר שלי מראה בתחום אחר תחום שגרמניה החדשה לוקחת מגרמניה הישנה הרבה מאוד דברים. וגם חברה שהשקיעה מאמץ גדול בלהכחיש ולהחריט ולהגיד לא נמשיך, אגדות האחים גרים, כן, כדוגמה, לא נאפשר לילדים להיחשף לסיפורים הללו, אז זה לקח 20 שנה והסיפורים חזרו ומקס ומוריץ חזר.
1: שמקסימוביץ זה ממש מרושע ונורא. אבל כן. אני
0: אלה סיפורים שמלמדים ילדים שאם אתה לא מציית למבוגרים אז יקצצו אותך ויפזרו אותך כאוכל האווזים. או תחשבי על סיפור סינדרלה, אנחנו קוראים אותו כסיפור נורא חביב, ווולט דיסני האמריקאי מתרגם את זה ל... הצלחה
1: אינדיבידואלית. אבל
0: כשאת קוראת את המקור הגרמני הוא מלא דם. הוא מלא כן. דם, והחיות שלה כורתים להם את העקב או את האצבעות, וזה מלא. אנחנו לא נחשפים למקור. ואז כמו שגרמניה לא השתנתה, גם ישראל, אני חושב, לא תשתנה באיזושהי הנדסה תרבותית, כן? שבנט יחליט, כמו שהוא החליט, חמש יחידות במתמטיקה, אז בואו נרגיע קצת את התאוותנות הה... הרגשית ואת היבבנות הישראלית, ויעשו איזו תוכנית לימודים, וזה לא יעבוד. תרבות מפולשת. בהווייתה של חברה בכל מקום, בכל זמן. אני מדגים לסטודנטים שלי שהאופן שבו אנחנו מתייחסים לדלת, איך אנחנו פותחים דלת בכיתה וסוגרים דלת בכיתה, איך אנחנו מתייחסים להשפעה. כל הדברים היומיומיים, הבנאליים הללו, שאנחנו בכלל לא מפנים אליהם תשומת לב, הם תרבותיים, הם משותפים לנו, ולשנות אותם. זו משימה כמעט בלתי אפשרית. אני לא רואה מישהו, אלא אלוהים בעצמו, שיכול לשנות דנ"א תרבותי. כי דנ"א תרבותי יושב על סיפור מכונן של לאום. אצלנו זה יהיה יציאת מצרים, לא השואה. כן, השואה היא תזכורת. הרצל היה לפני, רק נזכיר לעצמנו. ואצל גרמניה, אם ידחקו אותי, אני אלך למרטין לותר אי שם בימיו של המהר"ל מפרג נכון? עכשיו יש סיפורי הגולם. אז אנחנו מדברים על 1517, אבל אם צריך להבין את גרמניה, צריך ללכת אל שנת 500, עוד אלף שנים אחורה, ולהבין את המקום של הכיבוש הרומאי, את גרמניה הישנה, ואחר כך הכיבוש הצרפתי והכיבוש האמריקאי. והחוויה הזאת של להיות עם כבוש בהוויה הגרמנית היא הוויה מאוד עמוקה. כן, um, ולא חדשה. ולא חדשה, כן. והיא מסבירה הרבה מאוד דברים. ואותו דבר, אם אנחנו רוצים להבין למה ילד אמריקאי יגיד להורים שלו, עכשיו אני רוצה מפתח בחדר שלי ואתם לא תיכנסו כי זה החדר שלי וזו הזכות שלי וזו הפרטיות שלי, אנחנו צריכים להבין את החוקה מ-1776. למה האמריקאים חשבו שהם צריכים להיות בני חירות? מהשלטון הבריטי, מהניסיון לכפות את הדת האנגליקנית. Mm-hmm. אז ילד שהיום באמריקה סוגר את הדלת שלו, התנועה שלו, הסגירה הזאת, היא תנועה שנכתבה לפני 250 שנה, או 350 שנה. ולכן המחשבה שאנחנו יכולים לשנות היא נאיבית. המחשבה שאנחנו הסופרים של חיינו ואנחנו יכולים לבחור מה שאנחנו רוצים, מבחינה סוציולוגית, זה נאיביות בעיניי לא מציאותית.
1: זה מדהים כי באמת אני חושבת על מלחמת העולם השנייה בתור אירוע מספיק דרמטי כדי לטלטל תרבות. והדוגמה של החברה הגרמנית באמת מציגה, יכול להיות שאנחנו גם עדיין קרובים מדי, כן? לטלטלה הזאת שקרתה במאה ה-20. יכול להיות שאנחנו באמת עדיין קרובים מדי היסטורית ושאין לנו מספיק מרחק, אבל... אני רואה בה מעין הזדמנות לשינוי קולקטיבי, ואני תוהה איך שינוי כזה באמת קורה. ואם אתה אומר לי שזה נאיבי, אז uh, יש בזה משהו קצת מדכדך, כי, נכון. כי אני מסתכלת על המצב, למשל, בחברה שאני שייכת אליה, שהיא החברה הישראלית. ואני אומרת באמת שהרבה דברים שציינו כאן שהם מאפיינים של החברה הישראלית, מוצאים חן כן בעיניי יצירתיות, וגם הרגשניות הזאת לפעמים נחמדה. ויש לה תוצרים טובים, אבל לפעמים לא, והלוואי והיינו יכולים לרכך את התכונות האלה, המאפיינים האלה.
0: אז, אז בואי נוסיף זיק. זיק אבל, נזכור שזה זיק. כן. נכון? כשאני הייתי ילד קטן, היינו הולכים לגבעת הצבעונים, והיינו חוזרים עם זר צבעונים הביתה, לאימא. ואז החברה להגנת הטבע, נדמה לי, יצאה בקמפיין לא לקטוף פרחי בר, נכון? ואנחנו לא חוזרים יותר לאימא עם זר. ציוונים נכון, הביתה. נכון. פעם עישנו אה, במסעדות ובמטוסים ובקולנוע ו, וכשהכריזו שסיגריות זה לא, כן, סיגריות הן לא, ואנחנו יושבים בארומה ואף אחד לא מעשן על ידינו או במטוס. Mm-hmm. אפשר לשנות דברים כאלו, אה, אבל זה טיפול נקודתי,
1: כן, מדיניות הסברה, עכשיו כולה. מבקשים
0: מאיתנו לא לבזבז מים עוד פעם, נכון? נכון. היא חזרה המתייבשת. קמפיינים כאלה יכולים לעשות שינוי. כן, זה אבל לא לבקש מאיתנו לא
1: לשאוף לעשות את המכה באקזיט, זה אתה כן. אומר, יהיה יותר לא קשה. כן.
0: שינוי תרבותי עמוק מתרחש פעם ב-, הוא מתרחש במצבים טראומטיים, מלחמה גדולה, כיבוש, צונאמי, יפן וההחלטה לסגור את אנרגיות הגרעין ביפן. זאת מכה שמשנה. אני לא מאחל לנו מכה כזאת, גם לאור מה ששוחחנו לאורך השיחה. גם לאור החסרונות. איזוש... שיש פה איזושהי נורמליות, שלא היינו רוצים להפוך לגרמנים במובנים רבים, כן. ושאנחנו, עדיף לנו הישראליות הטיפה אקזוטית ואולי טיפה ברברית שלנו, ולכן גם אולי לא צריך להשתנות הרבה. כן, פרחים, <laughs> כן, סיגריות, כן. <laughs> אולי לצמצם עוד דברים שמסרטנים, ו- ו- אבל uh, שהתרבות הישראלית השובבה והסימטרית והיצירתית, אני חושב ש- שהיא טובה לנו.
1: סיפרת לי בפרק הראשון שאתה חוקר את המקורות ה... גדולים והעשירים של הסוציולוגיה ואתה באמת מבין את התיאוריות וגם כתבת בעקבותן וחקרת בעקבותן ובעיקר דיברנו על הגרמנית ואיך אתה משווה אותה לישראלית שממנה לא באות תיאוריות ועכשיו אתה פוגש אותי ממש רגע לפני שאתה יוצא לשבתון ארוך מהרגיל והולך לחקור את מה? את המקורות האמריקניים? נכון. אז כן. זה בבוסטון יהיה?
0: אני שנה ראשונה לפחות בבוסטון, הכוונה שלי לשהות בארצות הברית שנתיים, ולהפעיל את אותם כלים שאני עושה ב... עדויות בעיקר? עדויות, שיחות עם ישראלים שמסתכלים על אמריקה, עם אמריקאים שעובדים עם ישראלים, ואולי גם עם זרים אחרים שבארצות הברית, כי מבחינה מתודולוגית רק העין הזרה יודעת לזהות שמשהו פה יוצא דופן ומעניין ומסקרן. Mm-hmm. סתם אני אתן כדוגמה, כשאנחנו מסתכלים היום על הטירוף בארצות הברית, אי אפשר שלא להתרשם מסבך תיאוריות הקונספירציה שמסתובבות סביב הסיפור של דונלד טראמפ. והוא בעצמו מעלה תיאוריית קונספירציה ותומכיו אומרים שהדיפ סטייט המדינה העמוקה זה הבירוקרטיות של ה-FBI וה-CIA והם בעצם שולטים ונשיא ארה״ב בעצם נשלט על ידי כוחות עלומים כאלה. וכשמסתכלים על ההיסטוריה האמריקאית רואים שתיאוריית קונספירציה זה משהו שהוא בדין התרבותי האמריקני. מלווה לא, אותם כל הזמן? כל הזמן עם החייזרים ברוזוול והרצח של JFK. אז זה לא רק בשנות ה-60 וחייזרים ו-JFK, את חוזרת עד למהפכה האמריקנית ואיך האנגלים עושים קונספירציות כדי לשלוט באמריקאים ומשם, כבר משם, מתחילה התרבות הזאת שכל הזמן מחפש חושדת...
1: מחפשת את הכוחות הנעלמים שמשפיעים עליהם. בדיוק, ומה התשובה
0: האמריקנית? סופרמן! גיבורי על שיושיעו את העם האמריקני הסובל מהכוחות הנפתלים הללו ששולטים בו. אז המטרה שלי היא לשוחח עם אנשים גם על דברים לכאורה הזויים כאלה, אבל להבין כמה זה עמוק בדי.אן.איי התרבותי האמריקני ולמה זה מסבך אותם היום בפוליטיקה שהיא היא, היא כמעט בלתי ניתנת לשליטה, כי, כי אתה כבר לא יודע מה היא האמת, אתה כבר כן. לא יודע למה להאמין, כי אם הכל זה קונספירציות, איבדת את האמת, ואני חושב שהאמריקאים נמצאים היום במצב של קורבנ... קורבנות לתרבותם.
1: כן, וזה שוב השילוב המעניין הזה בין הממצאים שיש בשטח, שאתה אוסף מאנשים ונשים שזאת חוויית החיים השגרתית שלהם, עם התיאוריות כדי לבדוק, <תיאוריות>, ל... לסרטט טקסטואלית. את המסלול הזה בין ההווה, כמו שאתה אומר, לעבר, למקורות המאוד מאוד משפיעים האלה. בדיוק. נסכם את הפרק?
0: נסכם.
1: נסכם את הפרק הרביעי ואת כל סדרת הפרקים שלנו יחד. היכרות קרובה של חדר המיטות מלמדת שגם על המקום שעליו נדמה לנו שאנחנו מגיעות ומגיעים הכי עירומים שאפשר, עירומים מעול היום מהמשפחה שלנו, העבודה שלנו והחברה שבה אנחנו חיים, גם לשם אנחנו סוחבים איתנו את התיק הלאומי. עדויות של ישראלים שחיים בגרמניה ומנהלים קשרים רומנטיים או מיניים עם גרמנים, חושפות את התפקיד הלאומי שמגולם ביחסי מין, ובמקרה של ישראל וגרמניה, התפקיד הזה היה קשור פעמים רבות במלחמת העולם השנייה. דיברנו על הבדלים רבים בין מיניות ישראלית למיניות גרמנית. הגברים הישראלים נתפסים יותר אסרטיביים ופלרטטנים, יוזמים מצבים מיניים. המרחב הציבורי הישראלי הוא מרחב שמתרחשות בו הרבה הטרדות אגביות, בעוד שבגרמניה אין עבירה מינית, אין מתח מיני. וזו גם הסיבה לכך שפחות גברים יוזמים מצבים מיניים, ונשים מתמודדות עם היפוך תפקידים מסורתיים. המרחב הציבורי שנקים ממין, משמר מועדוני מין פעילים בגרמניה, מועדונים שקשה יותר למצוא בישראל, וגם אם הם קיימים, הם נתפסים כחייתיים. בגרמניה מקורות תיאולוגיים משפיעים עד היום על תפיסת העירום, שנחשב לטבעי, ולא בהכרח מיני ומעורר תאוות. בישראל המקורות התיאולוגיים משפיעים בכיוון ההפוך, שכן עירום הוא המצב הטהור ביותר, ולכן אישי ומוצנע. גם האקט המיני עצמו נחשב בגרמניה למשהו שצריך לנהל, משהו טכני, מעשה טכני, וישראלים מתארים יחסי מין נטולי רגש ותקשורת, בעוד שבישראל יש יותר ביטוי לרגש ולייצר. לא כל הגרמנים הם כאלו, ולא כל הישראלים הם כאלו, כמובן. מדובר בהכללות, שחשוב להכיר אותן וללמוד אותן, משום שהן כן מלמדות אותנו מה על התרבות המסוימת, אבל גם חשוב להישאר גמישים לגביהן, לשמור על מחשבה פתוחה ולא להיות מנוהלים לפי אותן הכללות. סיימנו את השיחה בשאלה האם תרבויות יכולות להשתנות, האם בהינתן היסודות העמוקים והעתיקים, שכל תרבות שואבת מהם את אופייה ואת ההווה שלה, לא תמיד במודע, האם היא בכל זאת יכולה לרכך בעצמה מאפיינים מסוימים ולחזק אחרים? נשאיר את השאלה הזאת פתוחה, ונזכור שגם ההחלטה הזאת להשאיר אותה פתוחה היא חלק מהתרבות הישראלית, שמבקשת להישמר מקיבעון וקונפורמיות ולהבטיח פתיחות מחשבתית בכל מצב. תודה רבה לך, פרופסור גד יאיר, על הסדרה המופלאה. חוקר תרבות במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. חוקר חינוך. בהצלחה גדולה בשבתון שאליו אתה יוצא. תודה ליובל אונגר על התחקיר. תודה לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור. למיכאל וולג'בנג על הביצוע הטכני. לכן ולכם על ההאזנה. אפשר להמשיך ולהאזין לנו ביישומון כאן עוד, כאן אודי. לפרקים נוספים של המעבדה והסכתים אחרים ומגוונים שאנחנו עמלות עליהם כאן ברשת אני משכח את יד ימי,